0: educação brasileira começando. E gente, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre temas bastante relevantes na história da educação brasileira. É bem interessante alguns períodos de formação, de pensamento sobre algumas tendências. E eu trago dois textos de da, da Merval Saviani, do livro História da Ideia Pedagógica no Brasil que é o capítulo 13, Ensaios contra hegemônico as pedagogias críticas buscando orientar a prática educativa, 1980 e 1991. E é, o outro capítulo 14, que é o neoprodutivismo e suas variantes, neoescolavismo, neoconstrutivismo, neotecnicismo, neotecnicismo, <risos> desculpem o erro. É, de 1991 a 2001. São é, décadas, períodos de pedagogias bastante é, resistentes. Então, gente, lembrando que essa é uma iniciativa do programa de pós-graduação em educação da UFCG, da Disciplina de Educação Brasileira, onde. Desde o primeiro podcast, nós, nós vamos discutindo temas e acontecimentos bastante relevantes na história da nossa educação brasileira. Para quem está vendo pela primeira vez esse episódio, que é o episódio 8, tem lá, você pode conferir, do episódio 1 até o 8, vários temas que estão relacionados à educação brasileira, bastante interessante. Você é educador, você que gosta de história, você que quer saber sobre é, o começo da educação brasileira, como iniciou até os dias de hoje, vale a pena conferir. Então fica ligadinho aí que nós iremos falar bastante sobre esses dois capítulos de hoje. Então, gente, é, nesse primeiro capítulo, ele vem falar muito sobre a criação de associações e movimentos de diversos setores de educação, que após a Constituição de 1988, retirou restrições de sindicalização de funcionários públicos, e então esses funcionários públicos de educação, eles se filiaram à CUT, onde ocorreu várias greves e a organização dos educadores se caracterizavam por preocupações com o significado social e político que buscava essa qualidade para a escola pública e para toda a população. E foi marcado pela preocupação com os aspectos econômicos corporativos é, que foram motivos de greve. Então, as primeiras reivindicações vinham das entidades acadêmicas científicas, do Andes e C10, e segundo, era vinda das entidades sindicais dos diferentes estados do país, que se articulavam com o CNTE e o Andes, preocupados com as políticas econômicas e também as políticas pedagógicas. Então, essas mobilizações elas aconteceram pela falta de apoio ao campo da educação. Depois de algumas mudanças políticas nos estados e municípios, é, houve exemplos de melhoria em uma administração mais democrática. E nessa década de 1980, foi um período de grande ampliação da reprodução acadêmica científica por livros na área da educação, ela atingiu assim, um certo amadurecimento e ganhou reconhecimento de agências federais. As revistas que mais se destacaram foi a Educação e Sociedade, que é uma vinculada à Andes, e também outras editoras relacionadas à educação. Então, surge também um momento das pedagogias contra a hegemônica, que foi um processo democrático aberto por vários movimentos. Que marcaram a década de 1980 com propostas pedagógicas contra hegemônicas, e esse período foi uma transição democrática, onde traz um sentido, um pouco de ambiguidade, como a G, de um sentido. E esse proletariado vê a transição democrática como um processo de libertação, de dominação. E as ideias pedagógicas também tinham um, um sentido mínimo, passavam por é, heterogeneidade, liberais, progressistas, radicais, anarquistas e libertadoras, fundamentadas em Marx. É, uma pedagogia de esquerda, onde agrupa algumas modalidades, e a primeira tendência era centrada no saber do povo com as classes populares, onde empregava-se na libertação, difundido para o movimento é, popular teologia da libertação era um termo político do PT a segunda era na revista da Andes da orientações pedagógicas marxistas a segunda e a crítica da desigualdade social e também compreendendo o materialismo histórico é, pelo partido do PMDB as duas ela tem assim, a... relações mas com algumas especificidades, então surge a Pedagogia da Educação Popular, a Pedagogia da Prática, a Pedagogia Histórico-Crítico-Social, Pedagogia Histórico-Crítico-Social dos Conteúdos, é que eu vou agora falar de cada um um pouquinho. Primeiro, a pedagogia da educação popular, ela vem sendo pautada nas classes populares, nessa autonomia popular, nos movimentos sociais, e ela vem aparecer mais quando o PT assume. A pedagogia da prática, ela visa nos interesses articulados politicamente com os interesses da camada popular também. Voltando-se para a solução de problemas pelo prático social, mas alguns autores criticam, como Miguel Arroio, ele faz uma fala de que esse projeto educativo forma cidadãos trabalhadores submissos ao sistema. E na pedagogia crítico social de conteúdo, ele vem falar um pouco com José Carlos Libânio, com essa proposta de democratização da escola pública que foi em 1985 ela é uma reforma educativa neoliberal do partido do PCDB. Ela vem pautando uma pedagogia liberais tradicional e renovada progressista tecnicista, uma pedagogia mais progressista e ela analisa o papel da escola com tudo no ensino relacionado professor aluno. E a pedagogia histórico crítica ela vem contra hegemônica tratado pela primeira turma de doutorado da PUC de São Paulo, e ela traz um artigo Escola e Democracia para além da teoria da curvatura, então está ligada ao materialismo histórico com bases psicológicas com a psicologia cultural da Escola de Vygotsky e educação como mediação no manuseio da prática social global, ela segue algumas ações de Marx. E nesse segundo capítulo, que é o capítulo 14, sobre o neoprodutivismo e suas variantes, ele é do final da década de 1980, atrás a discussão como o cararáter de uma crescente enfrentada pelas correntes pedagógicas de esquerda. Então, houve um evento político nacional da educação que foi distribuído em 35 temas específicos, 21 simpósios e 14 mesas é, em livros, trabalhos e resumos. É, ele tratava de uma nova fase de ideias pedagógicas, momentos marcados pela desconstrução das ideias anteriores. E essas categorias centrais eram o neoprodutivismo, o neoescolarismo, o neocontrustivismo, neocontrustivismo e o neotecnicismo, desculpem. E essas bases econômicas pedagógicas Veio dessas Categorias E essa crise da sociedade capitalista Ela Coedigiu Dos processos produtivos Com substituição do fordismo Pelo taiotismo Então esse fordismo Ele era grandes fábricas Com tecnologias avançadas E o taiotismo ele era tecnologia De base leve com trabalhadores polivalentes vestindo a camisa da empresa. Eles elevavam muito as, as empresas e davam outro tipo de valor. Então, reforçou-se a importância da educação com um olhar voltado para a economia produtista, com o um domínio mais da matemática. Então, essa teoria surgiu no período dominado pelas keynesianas e pela política do estado de bem-estar as escala para formar algumas escolas para o mercado, para a competitividade das empresas no social e na renda individual. Então essa educação não era pensada à toa, como vocês podem ver, a educação como um investimento do capital humano. Então houve essas pedagogias aí da exclusão com base didática pedagógica em o aprender a aprender e sua dispersão para os diferentes espaços sociais. E esse lema veio do neo-escolavismo, desse aprender a aprender, era como se aprender isto ou aquilo e estudar para buscar conhecimento em situações novas. Então, o papel do professor era é auxiliar o aluno no seu processo de aprendizagem. Era mais um método da Coreba, sem muita criticidade para a formação humana. E o neocontrustivismo, ele vinha baseado num em algumas chinas de Jean Piaget, como os PCNs, as pedagogias de competência, era mais voltado também para uma fase mais documental, também um pouco parecida com o neoescolavismo. E o tecnicismo, ele era voltado mais para o modelo empresarial, na organização da escola. Essa escola vista por corporações em atender o mercado de trabalho. Então, a gente pode perceber que essas categorias do neoprodutivismo, ela tem, elas têm bastante ligações. Muda poucas coisas, mas é sempre pautada nessa construção do capitalismo, em aprender e só servir ao trabalho. Então, gente, eh, chegamos ao fim de mais um episódio da série de palpites sobre a educação brasileira. E, para concluir, nós podemos perceber que eram muitas tendências e, desde o começo, como a gente vem com, é, debatendo, aí, essa educação sempre voltada para o capitalismo, para a classe dominante, e assim a gente pode dizer que as classes mais as minorias que não tinham muitas oportunidades eram sempre vistas para servir o mercado de trabalho sem muitos pensamentos na formação mas de um, um critério de reflexão em suas práticas em suas vidas no melhoramento uma educação não voltada para todos e esse foi um período de bastante preocupação, onde nós vemos essas tendências sendo discutidas. É Como o estado do tecnicismo, uma coisa de racionalidade nessa prestação de serviço, sempre. Então, gente, é, eu encerro por aqui e aguardo suas opiniões, críticas, a temas, sugestões de temas para os nossos debates. Eu vou deixar as referências na descrição do episódio E as redes sociais para que vocês me enviem mensagens e questionamentos Até o próximo capítulo